0: Hallo, ihr hört gleich die dritte Folge unseres Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Wir haben wieder einige Fragen bekommen, die wir gerne vorab für euch beantworten möchten. Seid die ersten Fragen gehen an dich. Hallo.
1: Ja, die erste Frage, die kam von Stefan. Ihm ging es um den Transponder und was für Daten eigentlich von dem genau übermittelt werden. Und da habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr übertrieben in der letzten Folge. Der Transponder selber übermittelt uns eine Handvoll Daten, unter anderem den track also das, den Flugkurs, den er gerade fliegt, die Höhe, die momentane Steig- und Sinkrate und noch ein paar andere Sachen. Aber explizit die Waypoints, also die Flugroute, die ein Flieger abfliegt, die haben wir selber bei uns in der Flugsicherung hinterlegt. Das heißt, dass die Daten, die der Transponder uns übermittelt, eher begrenzt sind, die werden dann über lokal vorhandene Daten angereichert. Dann hatte Stefan noch ein paar Fragen zum Radar, was man da tatsächlich alles sehen kann, besonders kleine Objekte oder ein Flugzeug, was aus GFK, ich tippe mal, das ist Glasfaser, Kunstwerkstoff oder ähnliches besteht, ob man das alles sehen kann. Und tatsächlich ist meine Antwort darauf, kommt drauf an. Flughafen Nahbereich hat man unfassbar fein auflösende Radaranlagen, die, ich glaube, ich übertreibe da nicht, einen kleinen Vogelschwarm sogar anzeigen würden, während man in höheren Flughöhen natürlich nicht solche feinen Radaranlagen braucht. Das Militär dürfte dich trotzdem mit deinem Flugzeug gesehen haben, tippe ich mal, Stefan. Aber die Antwort, die kann ich dir nicht so genau geben. Ja, Und Stefans dritte Frage war die Frage, ob Flugzeuge, die nach Sicht fliegen, einen Transponder haben bzw. einschalten müssen. Und die Antwort ist, sie müssen einen haben, außer es sind Segelflieger. Und einschalten, das kommt auf den Luftraum an, in dem man fliegen will. Aber das ist Zeug für eine andere Folge, weil das so umfassend ist.
0: Tim. Danke, seid. Erik und Georg wollten etwas ganz Interessantes von uns wissen. Und zwar haben sie uns die Fragen gestellt. Wem gehört eigentlich die Luftsäule über meinem Grundstück? Offenbar darf man ja in ein paar hundert Metern Höhe darüber fliegen. Aber wo ist das geregelt? Und dürfen auch Drohnen in beliebiger Höhe also auch niedrig über mein Grundstück fliegen? Mit diesen Fragen können wir eine ganze Podcast-Folge füllen. Das wollen wir auch mal aufgreifen. Gerade das Thema Lufträume hat seit ja auch schon angesprochen. Und auch das Thema Drohnen ist super spannend. Aber um die Fragen von Erik und Georg kurz zu beantworten gibt es einige Gesetzestexte dazu und zwar zum einen im BGB, den Paragraph 905. Da steht drin, dass das Recht eines Eigentümers am Grundstück sich auch auf den Luftraum bezieht, aber ich als Grundstückseigentümer nicht verbieten kann, dass der Luftraum beim Grundstück genutzt wird, wenn das in einem höheren Interesse steht. Also Flugverkehr ist laut BGB natürlich über dem eigenen Grundstück möglich. Dann gibt es ein europäisches Gesetzeswerk, das ist die sogenannte SERA, Standardized European Rules of the Air, also so eine europäische Luftverkehrsordnung, die natürlich auch in Deutschland gilt. Da steht drin, dass jedes Flugzeug mindestens 300 Meter Abstand über dem höchsten Hindernis in einem Umkreis von 8 Kilometern halten muss. Also ich darf nicht beliebig tief fliegen, ich muss mindestens 300 Meter Höhe Abstand halten zu einem Objekt am Boden, also auch zum Haus zum Beispiel. Und was die Drohnenfrage angeht, da gibt es die Luftverkehrsordnung, das ist ähnlich wie die Straßenverkehrsordnung, den Paragrafen 21h. Und in dem steht drin, dass Drohnen über Grundstücke nur dann fliegen dürfen, wenn der jeweilige Eigentümer dem zugestimmt hat.
1: Ja, damit haben wir alle Fragen, die zu Folge 2 kamen, beantwortet und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Hören der Folge 3. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse. Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo. Die heutige Folge dreht sich um das Thema, worüber quatschen Piloten und Fluglotsen vor, während und nach eines Fluges eigentlich. Auf das Thema gekommen sind wir durch eine Geschichte von Tim, als er als Jugendlicher in den USA war. Tim, erzähl doch mal.
0: Ja, genau, Seid. Und zwar bin ich damals in den USA in ein Flugzeug eingestiegen und habe mich sehr gefreut, als ich festgestellt habe, dass ich mit den Kopfhörern, die von dem Flug ausgeteilt wurden und die man damals in die Armlehne stecken konnte, nicht nur Musik hören konnte und Filme anschauen, sondern dass ich den Flugfunk mit anhören konnte, live und direkt aus dem Cockpit. Und das fand ich super spannend und aufregend, denn das gab mir das Gefühl, mit dabei zu sein, mittendrin. Ich habe damals zwar nicht viel verstanden, weil das natürlich alles auf Englisch und American English und vor allem mit ganz viel Fachsprache war. Aber alleine das Gefühl, zuhören zu können, was die Piloten und die miteinander besprechen, das fand ich schon sehr aufregend, denn ich wollte ja damals auch schon Pilot werden. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das so spannend und interessant fand, dann würde es sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren und deswegen machen wir heute diese Folge. Aber bevor wir erklären, wer eigentlich mit wem spricht und was besprochen wird, sollten wir noch ein bisschen vorher anfangen, nämlich vor dem Flug. Denn vor jedem Flug müssen wir Piloten oder unsere Fluggesellschaft erstmal einen sogenannten Flugplan aufgeben. Wofür braucht er denn überhaupt Zeit? Was steht da alles drin?
1: Ja, mit dem Flugplan kündigen sich im Prinzip die Piloten einfach an. Wenn man kommerziell, egal in welcher Form unterwegs ist, kann man nicht einfach einsteigen und losfliegen. Man muss vorher allen Flugsicherungsorganisationen, den Flughäfen und allen, die involviert sind, mitteilen, dass man fliegen will. In so einem Flugplan stecken die verschiedensten Informationen zu diesem Flug drin. Das Flugzeugtyp, mit dem man fliegt, eine Boeing 737 beispielsweise, der Rufname, unter dem man an dem Tag unterwegs ist, die gewünschte Flughöhe, Route, Geschwindigkeit sowie die Zeitpunkte von Start und Landung. Das muss man alles vorher festlegen. Grund dafür ist, dass geguckt wird, ob genug Kapazität für diesen Flug vorhanden ist. Wenn jetzt beispielsweise alle früh morgens losfliegen wollen würden und alle gleichzeitig in Berlin ankommen, kann es sein, dass der Flughafen läuft. Und dafür muss man den Flug vorher anmelden.
0: Und wenn wir jetzt also diesen Flugplan aufgegeben haben, dann wisst ihr, dass wir diesen Flug so durchführen wollen, wie er in diesem Flugplan drin steht. Nur geht das natürlich nicht immer so, denn zum einen hast du ja gerade gesagt, ist der Luftraum oft schon gut ausgelastet. Und zum anderen fliegt ja auch nicht jeder Flug genau pünktlich so los, wie man es vielleicht sich vorher gedacht hat. Deswegen gibt es ja euch Fluglotsen auch, damit ihr dann während des Fluges genügend Abstand zwischen den Flugzeugen einhalten könnt. Bevor wir jetzt aber losfliegen, haben wir erstmal den Flugplan aufgegeben. Der wurde auch soweit akzeptiert. Das heißt, wir können den Flug Grundsätzlich erstmal so durchführen, wie wir wollen. Trotzdem müssen wir, bevor der tatsächliche Flug dann beginnt, nochmal eine sogenannte Freigabe auf Englisch, Clearance einholen, mit der wir dann tatsächlich den Flug auch so starten dürfen, wie er in dem Flugplan drinsteht und vor allem auch zu der Zeit, zu der wir jetzt tatsächlich losfliegen wollen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn es mal ein bisschen später wird oder wir sogar ein paar Minuten früher los könnten.
1: Und damit man das Ganze einordnen kann, ein Flugzeug, das hat einen zeitfenster in dem es starten kann von plus minus zehn minuten ungefähr wenn es viertelstunde zu spät startet dann kann schon sein dass der originale flugplan nicht mehr eingehalten wird ja tim und was mit der clearance also dem tatsächlichen angenommenen flugplan bei dir ja noch einhergeht ist dass du dir anschaust wie das wetter so ausschaut
0: wie funktioniert denn das wetter spielt eine ganz wichtige rolle beim fliegen darüber lohnt es sich auf jeden fall eine eigene episode zu machen aber an der Stelle kann ich schon mal so viel sagen, dass wir vor jedem Flug, das trifft übrigens auch für jeden Privatflieger zu, erstmal eine Wetterberatung uns einholen müssen. Und auch dann tatsächlich, bevor es wirklich losgeht, auch das ganz aktuelle Wetter brauchen. Deswegen gibt jeder Flughafen alle halbe Stunde eine aktuelle Wettermeldung raus. Die wird heutzutage entweder auf Funk veröffentlicht, sodass man sich das in einer Endlos-Schleife anhören kann. Oder man kann es sich auch nach Art einer SMS aus einem Bot-Computer ziehen. Das erklären wir aber auch an einer anderen Stelle nochmal, wie das genau funktioniert was da dahinter steckt. Wichtig ist jedenfalls an der Stelle erstmal nur, dass wir uns vorher das Wetter angucken. Da stehen so Sachen drin wie der aktuelle Wind, die Temperatur, die Wolkenuntergrenze. Aber auch ganz wichtig, welche Stadtbahn gerade in Betrieb ist. Denn viele Flughäfen haben mehr als eine Start- und Landebahn. Und auch jede Start- und Landebahn kann grundsätzlich in beide Richtungen genutzt werden. Und Flugzeuge starten und landen in aller Regel gegen den Wind. Deswegen der erste Schritt ist, wir holen uns das Wetter um noch kurz einen Fachbegriff hier einzuwerfen, das ist die sogenannte ATIS oder ATIS. a -T -I -S, das steht für Aerodrome Terminal Information Service. Das bedeutet so viel wie Flughafen-Informationsdienst. Es ist zwar nicht deine Aufgabe, das weiß ich, weil du ja Center-Lotse bist und die Flugzeuge dann kontrollierst, wenn sie in Reiseflughöhe sind. Aber da du die Fluglotsenstimme von uns beiden hast, kannst du doch mal so eine ATIS für uns aufsprechen.
1: Ja, gerne. Ich habe mir einfach die ATIS vom Frankfurt Flughafen aufgemacht. Es ist gerade ein wunderbarer Apriltag. Das Wetter dürfte gut sein. Ich schaue mal rein. Also der Windreport. Ich mache das jetzt im Fachenglisch. From day to six, time 1020 Zulu. Das ist die aktuelle Uhrzeit. Wind 030 degrees 8 knots. Das ist der Wind mit 8 Knoten aus 30 Grad. Wind variable between 310 and 080. Das ist die Variation der Windrichtung, aus der sie kommt. Cover okay. Das ist Ceiling and Visibility okay. Das bedeutet nichts anderes, als dass man mehr als 10 Kilometer Sicht hat und dass es keine nennenswerten Wolken gibt. Temperature 1,3, dewpoint minus 0,4. Das ist der Taupunkt und die momentane Temperatur. Also wunderbare 13 Grad. Und Q&H, 1019, no sick. Das ist der momentane Luftdruck. Und no sick bedeutet no significant change. Also es dürfte sich innerhalb der nächsten 10, 15, 20 Minuten keine nennenswerten Änderungen ergeben, die einen Einfluss auf den Flugverkehr haben. Witzigerweise wird sogar noch an manchen Flughäfen, das sind aber eher kleinere und teilweise sogar bei größeren Flughäfen bis vor 10, 20 Jahren, genau weiß ich es nicht, diese Artis im Halbstundentakt noch von einem Fluglotsen auf Band aufgesprochen und die musste dann immer handschriftlich auch mitgeschrieben werden, was gar nicht so einfach ist unter Umständen. Das musste man auch beides üben. Ja Tim, jetzt hast du die Artis abgehört, hast dir deine Clearance besorgt, bist ja startklar, sag ich mal, und jetzt schmeißt du die Triebwerke an und los geht's, oder?
0: Ja, fast seit... In der Fliegerei braucht man für alles Freigaben und so kommt als nächstes die Freigabe, die Triebwerke anzulassen. Auf Englisch nennt sie das die Startup Clearance, also Engine Start ist der Triebwerkstart. Die muss auch nochmal explizit eingeholt werden, hat natürlich auch einen sicherheitsrelevanten Hintergrund: Es kann ja sein, dass jemand hinter einem steht, den man aus dem Cockpit nicht sehen kann. Wir haben keine Rückspiegel am Flugzeug. Deswegen sind wir darauf angewiesen, dass uns unsere Bodenmitarbeiter, aber auch natürlich die Fluglotsen, die am Flughafen auch rausgucken können, uns sagen können, ob alles frei ist rund ums Flugzeug, dass wir die Triebwerke anlassen können. Wenn wir diese Startup-Clearance haben, dann lassen wir die Triebwerke an. Dabei wird meistens auch gleich zurückgestoßen. Auch dafür braucht es nochmal eine Freigabe. Das sind die sogenannte Pushback-Clearance, mit der wir dann uns von so einem kleinen, starken pushback Fahrzeug zurückschieben lassen können und dann beginnt tatsächlich der eigentliche Flug bzw. erstmal die Rumrollerei am Boden. Auch dafür gibt es dann wieder eine Clearance, nämlich die Taxi Clearance. Taxi ist das englische Wort für Rollen am Boden. Flugzeuge rollen übrigens und fahren nicht und mit der können wir dann erstmal bis zur Startbahn rollen, bis es dann wieder an die nächste Freigabe mit, nämlich die Startfreigabe.
1: Das heißt, bislang hast du dir vier Clearances eingeholt, Tim. Die Clearance Delivery, dass dein Flugplan so stattfinden kann, wie er aufgegeben wurde oder auch anders. Die Startup Clearance, zum Anlassen der Triebwerke. Dann die Pushback und zuletzt die Taxi Clearance, damit man vom Gate zurückgestoßen wird und zur Startbahn rollen kann.
0: Und diese vier Freigaben haben wir von zwei unterschiedlichen Lotsen bekommen. Das eine war der, der uns die Streckenfreigabe gibt, also die Clearance, die Enroute-Clearance nennen wir das. Und die anderen drei Freigaben hat uns der Bodenlotse, der Ground-Controller, gegeben. Wenn wir dann an der Startbahn stehen, gibt uns der Ground-Controller ab an den Tower-Controller. Er macht das, wenn er uns ruft und sagt, dass wir jetzt den Tower-Lotsen rufen sollen und gibt uns auch die entsprechende Frequenz. Den Towerlotsen rufen wir dann, wenn wir startklar sind und bekommen von ihm dann die Startfreigabe. Der tower hat natürlich einen guten Überblick darüber, ob noch anderer Verkehr in der Nähe ist, denn meistens wird die Startbahn auch noch für Landungen benutzt oder zumindest gibt es in der Nähe Landebahnen, wo Verkehr ist, der gerade landen könnte. Das ist auch der Grund dafür, warum man oft noch einige Minuten an der Startbahn steht, bevor es eigentlich losgeht, obwohl man als Passagier gar nicht unbedingt in der Nähe andere Flugzeuge sieht, die aber der Lotse, der tower schon auf seinem Schirm hat oder mit seinem Fernglas erspähen kann.
1: Einfach mal als Beispiel an einem kleineren Flughafen. Da kann es sein, dass ein Tower-Lotse alle Bewegungen kontrolliert. Start, Landung, Rollverkehr. An einem großen Flughafen, ich nehme da gerne als Beispiel Frankfurt, da hat jede Lande- und Startbahn, also insgesamt haben wir vier Stück, einen eigenen Lande- und Startbahn-Lotsen. Es sind dann vier Stück. Und es gibt zwei oder mehr boden ground controller Das heißt, da ist enorm viel Koordination nötig, um sicherzustellen, dass jeder Flieger zu jeder Zeit auch in guten Händen ist und dass nichts passiert.
0: Und der Tower-Lotse macht tatsächlich in Anführungszeichen nichts anderes, als eine oder mehrere Stadt- und Landebahnen äh, zu kontrollieren. Wenn wir dann gestartet sind, gibt uns der Towerlots entweder weiter oder wir rufen selbstständig, das ist von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich, den nächsten Fluglotsen. Das ist dann schon wieder einer, der gar nicht am Flughafen sitzt, sondern seid so wie du und deine Kollegen in irgendeinem Center und der dann die Flugzeuge kontrolliert, die im Reiseflug sind oder zumindest im Steig- oder im Sinkflug. Der erste, mit dem wir dann in der Luft reden, ist dann der Abfluglotse, der in der Regel auch noch den Anflugverkehr mit kontrolliert. Auch eine sehr komplexe Koordinierungsaufgabe. Das ist auch ein Luftraum, durch den wir in der Regel relativ schnell durchfliegen, weil wir gerade in Bodennähe noch sehr hohe Steigraten haben, bis wir dann schließlich unsere Reiseflughöhe erreichen und es dann sein kann, dass ich mit Seid oder einem seiner Kollegen spreche.
1: Ja, also wenn man sich das jetzt mal kurz bildlich vorstellt, ein Pilot holt sich seine ganzen Clearances da am Anfang noch auf dem Boden, hatte unter Umständen zwei, drei schon vier Frequenzen, also vier verschiedene Fluglotsen oder ähnliches, mit denen er gesprochen hat, ist dann in der Luft und bis er dann von dem Zeitpunkt des Starts in seine Reiseflughöhe ist, kann es sogar sein, dass er nochmal durch sieben, acht verschiedene Hände gereicht wird, also wirklich acht einzelne Flugkontrollsektoren durchfliegt, bis er dann im en route teil ankommt, wo beispielsweise auch ich arbeite, wo ein Großteil des Verkehrs über Deutschland durchgeht. Und da kann man grob sagen, alle 10 Minuten, alle 15 Minuten gibt es wieder auch eine neue Frequenz, wo man wieder mit einem neuen Fluglotsen in einem neuen Zuständigkeitsbereich durchfliegt. Das ist für mich als kleiner Fluglotse, der hier in Deutschland sitzt und arbeitet, total faszinierend. Wir könnten einfach eine wunderbare Perlenkette aufziehen, anhand derer wir dann irgendwann in Tokio ankommen und dann wieder weiter in östlicher Richtung um die Welt zurück bis nach Deutschland. Das ist faszinierend. Da ist immer ein Fluglotse, der auf euch aufpasst. Finde ich echt cool.
0: Ab wann weißt du eigentlich, seit dass wir in deinen Luftraum einfliegen werden? Kriegst du die Infos schon, wenn wir gestartet sind oder zehn Minuten vorher? Wie funktioniert das?
1: Also bei mir ist es so, dass ich 20 Minuten vor Einflug in meinen Luftraum einen Informationsstreifen schon über dich kriege. 10 Minuten vor Einflug in den Luftraum ändert sich dann die Darstellung von deinem Flugzeug auf meinem Radarbildschirm, sodass ich weiß, ah, das ist ein Flugzeug, was bei mir irgendwann bald einfliegt. Ganz konkret ist bei mir, dass wenn du nicht bei mir einfliegst, du als weißes Ziel, also als weißes Flugzeug auf grauem Hintergrund dargestellt wirst, also ich muss mich schon echt anstrengen, dich zu suchen, aber ein Flieger, der bei mir einfliegt, der ist blau, also das, die Schrift am Label, also die Schrift auf dem Radarbildschirm ist in blau und da weiß ich schon, ah ja, der ist bald bei mir, mit dem werde ich bald sprechen.
0: An dieser Stelle können wir vielleicht auch nochmal kurz einen Hinweis auf den Titel unseres Podcasts geben, der heißt nämlich Radar Contact. Das ist ja das, was ich als erstes höre, wenn ich mit einem neuen Fluglotsen spreche. Das läuft ja in der Regel so, der eine Fluglotse gibt mich ab, sagt mir, wen ich als Nächsten rufen soll, also den Namen und die Frequenz und dann schalte ich um.
1: Podcast 123, contact Berlin Radar, uh, 128, 825.
0: Ciao, bis später. 128, five, Podcast 123, tschüss. Und dann schalte ich um auf die nächste Frequenz, die ich mir dann vorgewählt habe und rufe den nächsten Sektor, in diesem Fall Berlin Radar, und sage Berlin Radar, hallo, Podcast 123, und dann ganz wichtig, immer die Höhe, in der man gerade fliegt, weil das ist auch wiederum eine Redundanz, dass der Fluglotse vergleichen kann, ob die Höhe, die bei mir im Cockpit angezeigt ist, der Höhe entspricht, die bei ihm auf dem Radarschirm angezeigt wird. Also ich sage dann zum Beispiel, Berlin Radar, hallo, Podcast 123, Flight Level, das steht für Flugfläche, tri tri Zero, das sind 33.000 Fuß. Und dann sagt der Fluglotse,
1: Servus, Podcast 123, Berlin Radar, Radar Contact. Ja, und dieses Radar-Contact ist einfach der Hinweis für den Piloten, dass ich ihn auf meinem Radarbildschirm entdeckt und identifiziert habe. Ja, und dieses Spiel, das ein Fluglotse einen Piloten zum nächsten Controller schickt, das wiederholt sich... 10 mal, 20 mal, vielleicht auch 40 mal, je nachdem, ob es Lang- oder Kurzstrecke ist, bis man das ganze Spiel rückwärts macht. Man fängt irgendwann an zu sinken, wird vom en controller irgendwann weitergegeben zum Approach-Controller und man sinkt immer weiter. Auch im Flughafennahbereich bei der Landung informiert man sich rechtzeitig vorher über das Wetter am Flughafen. Das erfolgt genauso wieder mit der ATIS, bis man zum Tower-Controller weitergeschickt wird, der dann einem eine Landefreigabe gibt. Man landet. Rollt von der Landebahn runter, erhält wieder eine Taxifreigabe ans Gate. Da muss man sich jetzt aber keine Clearance mehr einholen, um das Triebwerk auszumachen, wenn man angekommen ist, oder Tim?
0: Das darf man tatsächlich so, wobei es. Auch Flughäfen gibt es, aber nur sehr wenige, die nochmal gerne möchten, dass man eingepackt hat, nochmal kurz eine Meldung gibt, dass man wirklich angekommen ist. Aber das ist wirklich eine sehr große Ausnahme. Ansonsten ist es genauso, wie du es gerade beschrieben hast, dass man während des ganzen Fluges und auch schon während man am Boden rollt vor und auch nach dem Flug mit ganz vielen Fluglotsinnen und Fluglotsen spricht und auch jederzeit auf irgendeinem Radarschirm oder unter den Augen einer deiner Kolleginnen oder deiner Kollegen ist, was uns ein sehr gutes und sicheres Gefühl gibt. Was wir an der Stelle vielleicht noch dazu sagen sollten, ist vielleicht dem einen oder anderen gerade aufgefallen, als wir den Funkspruch mal nachgesprochen haben. Die Zahlen werden etwas merkwürdig ausgesprochen. Zum einen ist es natürlich alles auf Englisch. Zum anderen aber sagen wir nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sondern wir sagen 1, 2, 3, um eben klar zu verstehen, dass es sich um eine 3 handelt. Im Deutschen wandelt
1: man nicht die 3 um, sondern macht aus der 2 eine 2. Das ist tatsächlich was, was ich auch ganz im Privaten immer mache, wenn ich eine Telefonnummer vorlese, weil einfach 2 und 3? 3, 2, 2, 3, 2, 3? Man kann kaum den Unterschied hören.
0: Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9er, um wirklich jede Zahl von der anderen unterscheiden zu können. Außerdem werden Buchstaben einzeln buchstabiert. Jeder kennt ja im Deutschen das Buchstabieralphabet, Anton, Bertha, Cäsar, Dora und so weiter. In der Fliegerei benutzen wir das internationale Buchstabieralphabet, das sogenannte ICAO-Alphabet. ICAO ist die internationale Zivilluftfahrtorganisation. Und wie das sich anhört, das machen wir euch jetzt mal vor. Seit magst du anfangen? Klar,
1: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot.
0: Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima.
1: Mike, November, Oscar Papa, Quebec, Romeo, Sierra.
0: Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu.
1: Ja und Tim, so wie du mit 40, 50 oder auch manchmal nur 10 verschiedenen Fluglotsen während deines Flugs sprichst, quatsch ich auch die ganze Zeit mit den verschiedensten Piloten aus aller Welt. Das ist wirklich cool, da fliegt dann mal einer aus Indien nach USA, aus Israel nach England und aus Spanien nach Japan. Das heißt, wir haben alle Fluggesellschaften, die so hier unterwegs sind auf der Frequenz. Und da gibt es auch ein paar coole Call Signs, also ein paar coole Rufzeichen, die man gar nicht so kennt. Also beispielsweise der, der Klassiker, der in Europa ja sehr weit verbreitet ist. Das ist British Airways, ja, die nennen sich auf der Frequenz gar nicht British Airways, sondern die nennen sich Speedbird, was ich irgendwie cool finde. Ab und zu fliegt bei uns auch noch South African durch, die nennen sich Springbok oder als jetzt zum Beispiel EasyJet wegen des Brexits, glaube ich, eine Tochter in Österreich gegründet hat, nennt die sich nicht EasyJet Austria oder so, sondern die heißt Alpine, also Alpin. Das ist einfach ganz nett. Da kommen auch ein paar lustige Callsigns zusammen, beispielsweise hat auch Volkswagen ein eigenes Flugunternehmen, die nennen sich zum Beispiel Beetle, so wie der VW Beetle.
0: Und so wie du mit ganz vielen unterschiedlichen Piloten sprichst und mit ganz vielen Callsigns zu tun hast, haben wir es natürlich mit ganz vielen Fluglotsen auf der Welt zu tun, die alle Englisch sprechen, natürlich mehr oder weniger gut, je nachdem, wo man gerade fliegt. Aber auch da kann man sich schon fast einen Spaß draus machen, allein anhand des Akzentes zu erkennen, über welchem Lande man gerade fliegt. Und natürlich ist es immer auch schön, wenn man so ein bisschen, zumindest Grußformen in der Landessprache beherrscht und dann zum Beispiel die äh, Kollegen in China mit einem Nihau oder die Kollegen in äh, Brasilien mit Bon Dia begrüßen kann. Was ich auch noch erwähnen möchte, was vielen auch nicht so klar ist, ist, dass wir ja nicht nur euch hören, also die Piloten nicht nur die Fluglotsen auf dem Funk hören, sondern alle zusammen auf einer Frequenz quasi in einem Raum unterwegs sind, also in einem Luftraum, in einem Sektor, den du kontrollierst, aber da alle, alle hören. Das hat ja auch einen bestimmten Hintergrund, seid, oder? Ja, das dient
1: der, wie wir sie nennen, Situational Awareness. Das ist ganz hilfreich, wenn andere Piloten auch merken, oh, auf der Frequenz ist mehr los, hier wird die ganze Zeit nur gefunkt, es gibt quasi kaum eine Pause, wo mal nicht ein Pilot von einem Fluglotsen angesprochen wird oder ein Pilot einen Request an einen Fluglotsen hat. Das heißt, wenn man als Pilot in einem Sektor unterwegs ist, wo es gerade voller ist, korreliert es dann auch einhergehend mit einer Frequenz, die voller ist.
0: Apropos vor der Frequenz, wir können ja auch noch kurz erwähnen, in welchem Frequenzbereich wir eigentlich funken, das ist vielleicht für die ganz interessant, die ein bisschen technisch versierter und interessierter sind. Der normale Flugsprechfunk findet ja im Englisch sogenannten VHF-Band statt, also Very High Frequency, auf Deutsch heißt das UKW, Ultrakurzwelle. Und das ist ziemlich genau da, wo der normale Radiobereich aufhört. Also wenn man jetzt am Radioempfänger weiter drehen könnte nach rechts, also über die 108 hinaus, dann kommen erstmal die Frequenzen der Navigationsanlagen, über die wir an einer anderen Gelegenheit mal noch sprechen werden. Und danach im Frequenzbereich von ungefähr 118 bis 137 MHz kommt der Flugfunk.
1: Ja, und die Reichweite dieser Frequenzen, die ist auch begrenzt. Da muss man, kann man einfach pauschal sagen, Sichtkontakt haben. Da ist natürlich ein Vorteil, dass Flugzeuge nicht auf dem Boden sind, sondern so weit oben sind, dass man auch noch in vielen hundert Kilometern Entfernung Sichtkontakt hat. Und beispielsweise nehmen wir auch Airbus-Testflüge ab. Und einer der Testelemente ist, dass man mit einer Station funkt, und sich gegenseitig gut versteht, die weit genug entfernt ist. Häufig nehmen wir dann zum Beispiel eine Funkstation, die in Nürnberg steht, während sich der Airbus über der Ostsee befindet. So ganz grob. Das ist eine Reichweite, die ein Flieger da noch schaffen muss, damit er auch abgenommen werden kann. Ja, und Funkreichweite ist auch ein ziemlich interessantes Thema, wenn man mal anfängt, sich vom Kontinent loszulösen. Es gibt ja doch ziemlich viele Langstreckenverbindungen, die über den Atlantik gehen. Und das ist ein Bereich, da bin ich absolut nicht der Experte für. Tim, erzähl uns mal bitte, wie das funktioniert. Das finde ich total faszinierend.
0: Ich bin ja tatsächlich einige Mal von der Atlantik geflogen, zwölf Jahre lang, um genau zu sein. Und da macht man sich ein Prinzip zunutze, das manche vielleicht noch aus den 80 er und 90er Jahren kennen, nämlich so wie ein Weltempfänger funktioniert. Der benutzt nämlich nicht das normale Radioband, also den UKW-Bereich, den ich vorhin erwähnt habe, sondern den Kurzwellenbereich, auf Englisch nennen wir das HF, also High Frequency. Und diese Radiowellen, die können sich rund um die Welt ausbreiten, denn die werden nämlich an der sogenannten Ionosphäre reflektiert. Das ist eine Schicht in unserer Atmosphäre, die sich in einer Höhe ab etwa 80 Kilometer mit einer maximalen Wirkung in 300 Kilometer Höhen befindet. Diese Schicht reflektiert Radiowellen in diesem Kurzwellenbereich. Und so ist es theoretisch möglich und auch praktisch durchaus möglich, einen Sender irgendwo auf der Welt am Boden zu haben und den mit einem Flugzeug irgendwo anders auf der Welt zu empfangen und umgekehrt. Da ist die Qualität natürlich nicht immer ganz so gut, da rauscht es auch mal ziemlich, hängt auch ein bisschen vom Sonnenstand ab, weil natürlich auch die Sonne einen Einfluss auf die Atmosphäre und die Ionisierung der Atmosphäre hat. Aber mit diesem Kurzwellenprinzip kann man auch über dem Atlantik oder auch zum Beispiel über Afrika oder in entlegenen Gebieten Asiens sehr passabel funken.
1: Ja, und weil generell die Funkverbindung wäre ja HF, also die Kurzwelle, sehr, sehr, sehr schlecht ist. Das ist ein Rauschen und ein Knacken, wenn man denn überhaupt verstanden wird. Wird heutzutage deutlich mehr die Technologie von CPDLC. Benutzt, Das ist mal wieder eine Abkürzung. Ihr merkt, in der Fliegerei gibt es viele Abkürzungen. CPDLC steht für Controller Pilot Data Link Communication. Ich sage es mal kurz, das ist SMS-Schreiben von Fluglotsen und Piloten. Und das wird heutzutage sehr, sehr viel genutzt und ist auch immer stärker auf dem Vormarsch, weil es einfach sehr flexibel ist und dadurch, dass es satellitenbasiert funktioniert, beispielsweise auch über den Weltmeeren klappt.
0: Das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Heute haben wir darüber gesprochen, worüber wir Piloten mit den Fluglotsen vor, während und nach einem Flug so alles sprechen.
1: Wir würden uns sehr über Feedback von euch freuen zu dieser Folge zum Podcast allgemein. Fragen, Themenwünsche, das könnt ihr uns am besten alles per E-Mail an podcast.radar-contact.de schicken. Ansonsten findet ihr uns auch auf www.radar-contact.de oder bei Facebook, Instagram und Twitter. Dort könnt ihr uns auch folgen. In diesem Sinne bedanken wir uns bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Verabschieden uns bis zur nächsten Episode, wenn es mal wieder heißt, Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
0: Und ich bin Tim,
1: der Pilot. Tschüss. Ciao.